0: Goddag, og velkommen til din yndlingspodcast. Det er Vi er dine værter, Daisy og Ja, Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men jeg, er så, jeg har altså lidt øh, snue eller noget. Ja. Så øhm, hvis min stemme lyder sådan en mere noget, med sexen, så er det derfor. Jamen, det er helt Ja, jeg, jeg har, ja. Hørt, at, øh, jeg har hørt, at folk, gør, at jeg kan lide hæse stemmer. Hvis <laughs> den <laughs> <Høsten> var død.
1: <laughs> Jeg skulle lige til at sige en joke, ikke? Og så var jeg sådan, nej, jeg lader den bare, jeg lader den bare stå, som den er. Ja. Øh, ja. Det minder mig om øh, den der Friends-episode, hvor Phoebe, hun får en forkølelse, så hun også får sådan en stemme, når hun synger. Og så når den går væk, så må hun gerne have den tilbage igen, fordi så synes hun ikke, hun kan synge sexet ja. mere mm, Jeg kan godt synge sexet
0: også, når jeg ikke er for Øh,
1: uh, okay. <laughs> Ingen det lyder godt, skal
0: jeg sige, men det er sexet. At synge. La skal okay. <laughs> okay. <laughs> ja, okay. Um, yeah. min stemme er fucked. Ja.
1: Yeah. Som bare. så mange andre ting.
0: <laughs> <laughs> det kan være, at jeg lige skal tage noget tira som gør fucking næs under min nede, næse, så jeg kan trække vejret. Noget
1: tira-balm. <laughs> uh, her ja,
0: det brænder. <laughs> ja. <laughs> Jamen, øh. Um... skal du fortælle, om der er sket noget i dit liv? Ja, uh, hold op, det brænder også helt herovre. Der ja, ja. Jeg prøver okay. at forestille dig at få det nede på din hud hmm. under næsen. <laughs> Jeg er meget charmerende.
1: Ja, har aldrig været hotere. Der er faktisk lige der er noget tøj imellem mig, så jeg altså ikke sådan rigtig kan se dig. Okay, fint. <laughs> mig, det er fint. Ja, det er fint, mand. Men snak ikke om dit
0: liv, mens jeg smørte ud på mit bryst. Jeg
1: synes, det er lidt sjovere at snakke om det ja. <laughs> Det er også virkelig
0: Ej. sexet at se mig smøre creme på brystet. Det kan jeg godt se. Ja. Det, det er der selvfølgelig nok nogen, der vil synes, det er. Men altså. Ja, snak. <laughs> hvad har du oplevet? Hmm, hvad har jeg oplevet? Øhm. Se nogle fede serier date nogle yeah. lækre vy
1: Nå ja, jeg er jo begyndt at se den der Jeg kan faktisk ikke huske om du har snakket om det her men øhm, den der Beware the Slenderman. Jeg tror, jeg nævnte den gør, ikke? Ja, jeg,
0: jeg blev lidt i tvivl nu også. Men du er gået i gang, øhm. mit ven.
1: Jeg er simpelthen gået i gang med at se den. Okay. På HBO. Det er ikke en reklame, det er bare en fact. Ej, hvis det øhm. var en reklame, så
0: var vi så rige, vi ikke lavede den her podcast, mand. <laughs> Arh, <laughs> øhm. vil sige, vi vil selvfølgelig altid lave den her podcast. Ja, ja, det er jo sjovt jo. Jeg øhm. giver slik også. <laughs> Forståelig <fint. laughs> siger det bare som, vi bare ikke synes, det sjovt. Ej, <laughs> Nej, jo. vi
1: elsker jer. Ja. Yeah. Øhm, ja, nej, men den er simpelthen gået i gang med Og øhm, yeah. det er jo interessant Altså jeg snakkede jo om det som man sag For nogle afsnit tilbage Så ja, altså Så det er jo ikke fordi der sådan, i forhold til det I hvert fald den research jeg også lavede med det Der, der er jo ikke så meget ny viden øhm, Men det er bare interessant at se Altså også at man ser ting fra, øh, fra Retssagen og, øh, og sådan yeah. øhm, Og man hører jo også fra, fra, sådan, fra forældrene snakke om det Fra deres yeah. synsvinkel af, Og altså det, åh, det er bare, altså bare hjerteskærende Heel det er sgu den, en hård sag. Heel den sag, ja. ja. Øhm. Og især, ej, ja. Ej, jeg skulle til at sige en hel masse, jeg må nok lade det være meget at spoil, fordi... jeg ja, spoil see it andre. yourself, ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Men altså, jeg kan jo fortælle, at øh, der er sket noget i mit liv. Ja. Min farmor er død. Ja. Og det er jo ekstremt sørgeligt. Øh, hvad hedder det? Ja, jeg ved ikke, det er jo ikke fordi, at jeg, der hører den her podcast, kendte hende eller sådan. Men jeg føler bare, jeg har jo fortalt lidt om, at, sådan, om, at hun var syg og sådan noget. Jeg føler bare ligesom, at jeg gerne vil ære hendes minde ved ligesom at, jeg ved ikke, give hende en tribute. Tri, jeg kan ikke engang sige ordet. Tribute. Ja, præcis. Yeah. Eller sådan, ja. Ja? Ja. Jeg ved ikke, der er ikke så meget mere at sige end det, har jeg oplevet, og det er jo ekstremt sørgeligt.
1: Mm. Um, mm, yeah. Jeg
0: skal nok lave mig en masse grader her. Så lad os uh, change det subjekt. Jeg så fodbold i går, eller det gør jeg overhovedet ikke. Så du fodbold? Ja, jeg blev heddet ud og skulle se fodbold på en eller anden bar, eller, øhm, på Stefans Hus på Nørrebro, hvis du kender det sted.
1: Ja.
0: Øhm, <laughs> Nå, ja, det kender du godt. <laughs> ikke fordi vi har været der en million gange. <laughs> Jamen, øh, og fordi det ikke interesserede mig at skide at se det fodbold der,
1: så drager jeg mig stiv i stedet der sad og var stiv. Ja. Og det kunne også noget. Ja. Var det så altså sådan noget, hvor alle, der var derinde på baren, de bare så den der kamp. Ja. Ja.
0: Ja, ja, så det var sådan, jeg sad bare ned i et hjørne for mig selv, når jeg drak. Oh. <laughs> altså jeg var der med en ruden, <laughs> men jeg sad også bare så stivt. Ja, og så på tidspunkt kigger jeg på min ven og siger til ham sådan, øh, siger til ham bare sådan, ja så fucking stiv. Og så er han var sådan, ja, så kan du ikke kan du være på bordet på Jeg var bare sådan, well... <laughs> Uh, det det lyder som et dig problem <laughs> Ja, det var det Nå, det var ikke et problem, det var guld cool, ikke? Nå, ja, ja Men, men ja, jeg var virkelig stiv mand <laughs>
1: Ja, det kan jeg altså også noget nogle gange
0: Jamen jeg synes bare ikke, jeg havde drukket så meget, men jeg ved ikke, nogen bag rammer det bare hårdere end andre Jamen det gør det bare Ja,
1: um.
0: ja. Men ja, så fik jeg da oplevet det Ja Og så lærte jeg en ny fodbold af. Okay. Åbenbart noget med, at når man scorer, så skal nogen fra det modsatte hold være tættere på målet end dig eller et eller andet.
1: Nå ja, så man ikke er upside.
0: <laughs> ja, som du bare ved, hvad jeg er. Jeg synes, det bliver som mest åndsvære regel nogen tider. Så kunne man jo bare lade være med at være i nærheden af målet, hvis man er et andet hold. Så tænker jeg nemt. så ja. Det er
1: <laughs> <laughs> altså,
0: jamen, altså, ja. <laughs> mest åndsvære regel, jeg høre. Og det er så altså sådan nogle grunde, jeg ikke ser fodbold.
1: Mm. fordi hvorfor se noget der er så dårligt altså, det er sgu da en dårlig regel altså, altså jeg tror jo altså, jeg ved det, ikke, det er ikke det, fordi jeg er den største fodboldekspert men jeg tror det er for at forhindre at kampen ikke bliver lidt sådan du ved at der bare hele tiden vil stå nogle spillere nede ved det modsatte mål øh, så målmanden og den person som ligesom, har bolden er klar til at skyde den hele vejen ned og prøve at få et nemt mål ikke? Øh, fordi så vil, de, altså, ja, og så vil det andet hold også hele tiden have forsvarsspillere dernede, og så vil det måske blive sådan lidt en mærkelig kamp Altså igen, jeg ved det ikke, men jeg det, det tror jeg måske. Jeg ved det ikke. Jeg gider ikke ja, det, det der ikke så fede, <laughs> Ja, så skal vi starte noget da. Ja. Nå,
0: måske skal vi snakke om vores sager, fordi jeg tror min er ret lang.
1: Ja, Lad os gøre det gør
0: det. Eh. Er det mand der er, der så hvem var sidst?
1: Åh, oh, ja, det er jo netop det store spørgsmål. Jeg øh, tror faktisk det er mig der skal
0: starte i dag. Det tror ja, jeg. jeg. Ja, det, kan, det øh.
1: kan faktisk meget vel være.
0: Hvad hedder skal det? Vi sige, det, er det Jeg kan fortælle at vi nåede til det punkt hvor jeg simpelthen ikke kan huske hvad vi har snakket om før. Jeg startede på <laughs> The Lady of the Dunes sagen. Ja. Henter, der blev fundet og sådan noget, og så man ikke ved, hvem det var. Ja. Yeah. Men hinder, du har fortalt yeah. Jeg Ja. Lige pludselig var der noget ved det her der. Men jeg troede, jeg har også hørt det om det i en anden podcast. Mm-hmm. Så jeg troede, at det at den var genkendelig ligesom bare var det. Yeah. Indtil jeg var sådan her, nu skal jeg altså lige. Nu har jeg været kræftet mig, ikke du har, har lavet den her sag, jeg skal snakke om nu. <laughs> nej, men det altså, jeg har det virkelig på samme ja, måde. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at det var snakket om. Nej, vi var også op på hvad, 61 afsnit nu? Ja, ja, det er jo det. Så vi har jo været igennem nu, hurtig hovedregning. 100 år. 20 sager eller sådan noget, mm.
1: ikke?
0: ikke? helt, for vi har nogle mystiske korte. Ja, men, men cirka... Ja, ja, så det fandme klart, at vi ikke kan huske jeg det. Er I hvert
1: fald over 100 sager, må vi have ved igennem. Ja,
0: det tror jeg. Ja. Men jeg skal snakke om flukken fra Alcatraz. Okay. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ja. Først har Jeg et billede til dig. En ø ja. med et fængsel på.
1: Ja, det er jo god gammel, Alcatraz.
0: Ja, jeg. Kan du godt til dig? ja. Ingen flygter fra Alcatraz, plejede fængselekspektøren at sige med hans ud fejl. En juninat i 1962 blev, fugten, blev flugten fra Alcatraz en realitet. Tre fanger brød ud af deres celler og flygtede bort i en primitiv flåde lavet af regnjakker. Alcatraz er kendt som øen med det nu nedlagte fængsel midt i San Francisco-bugten i Kalifornien, USA, USA, USA. <laughs> Fængseløen, som er berømt for at huse de mest berygtede forbrydere, var næsten umulig at flygte fra, og for de få, der forsøgte, blev, enten, blev de enten opdaget eller mistet livet under flugten. Øh, oprindeligt var øen en militærbase, men senere blev øen så lavet om til det her højt sikrede fængsel. I 1934 gjorde FBI-chefen Joel Edgar huber Alcatraz en lille klippeø på ca. 1 kvadratkilometer i San Francisco-bugten, det her sted til USA's mest øh, flugtsikre stadsfrihelser. Fangerne blev konstant talt af de mange vagter, og øen var omgivet af høje pigtrådshegn. I fire tårne stod der vagter med latte ræfler, klar til at skyde, hvis man prøvede at flygte. Hvis en fange nåede kysten, skulle han øh, så kæmpe sig igennem koldt vand for, og øh, kraftige strømme for ligesom at nå ind til kysten, ikke? Året rundt, der var havvandet omkring 9-12 grader, øh, som var koldt, Og tidevandet strømmede altså virkelig hårdt, så der var kraftige strømme, Og det gjorde, at hvis man prøvede at flygte, kunne man blive taget med strøm og kørt direkte ud i Stillehavet, ikke? Hmm. Så det var altså svært og, Ja, det menes for at være nærmest umuligt at flygte fra fængslet, ikke? Og umiddelbart så siges det også, at der var en fang, øh, fangevogt, der skulle kun ligesom holde styr på tre fanger. Så der var, altså hvor i andre fængsler, så det var sådan en fangevogt, der kigger på 20 eller sådan, ikke? På 29 år var der 14 forsøg, hvor 39 fanger var involveret. 26 af dem blev fanget igen. 6 blev skudt og dræbt og 7 druknede, da de prøvede at svømme væk fra øen. Fængseløen Alcatraz var hjemsted for nogle af USA's mest for, øh, forfærdelige, havde nær sagt flokkonger, og igen og igen var der mange af dem, der prøvede at flygte, og der var mange af dem, der prøvede at flygte fra andre fængsler, men ikke kunne flygte herfra, ikke? Fordi ingen af dem havde prøvet, eller havde formået at slippe væk fra Alkestras, selvom at, øh, ja, der var mange, der havde prøvet, ikke? Hmm. Da vagtmester Bartlett klokken 07.14 den 11. juni 1962 skridtede cellerne af, for at sikre sig, at alle fangerne var oppe til morgenheden, havde han også sagt, blev <låd> en mand liggende. Fange nummer 1476, John Akling rør sig ikke. Ankling råber Bartlett, og der var ikke en bevægelse. En anden vagt kommer så til, og han siger, jeg skal nok få ham op. <laughs> og så råber han i på gangen på anklingen, indtil han stikker en arm ind imellem I det, han prikker til anklingen, så triller fangens hoved pludselig ned på gulvet. Ej. Jo, de to vagter nærmest letter af forskrækkelse. Og så går det op for dem, at det er utænkeligt at ske fangeflugt. Den tidligere militærbase, som nu var den højsikrede fængsel, Alcatraz, var på en 22 hektar stor ø, kendt som The Rock. Og det lå cirka, okay, har jeg skrevet, en kilometer væk fra San Francisco's kyst med hav imellem. Ikke? Mm-hmm. Øh, og en kilometer lyder ikke så langt, men hvis det er et mega koldt vand med kæmpe strømme og sådan noget, så det er jo, ja. Uh. Bygningerne var meget gamle, og man mener, at det her måske kan have været med til at påvirke, at de fanger, jeg senere vil snakke om, altså kunne flygte. Fordi man mente, at det var uundgåeligt, at nogen kunne have flygtet, men, eller var, var, hvad hedder det, umuligt. Men det lykkedes altså den her gang. Tre mænd manglede nemlig fra deres Bracille B fandt de her vagter hurtigt ud af. Og der var tale om Frank Morris og brødrene John og Clarence Anglin. Kort tid senere så opdagede vagterne, at en fjerde fange, Alan West, også havde været klar til at flygte, men var blevet efterladt tilbage. Frank Maurice sad inden for bankrøveri, Clarence Anglin var også bankrøver, og jeg tror også, at hans bror John var bankrøver. Jeg har ikke rigtig kunne søge mig til i min meget dybtegående research, <laughs> hvad Alan West sad inden for, men det er sikkert også bankrøveri, kan jeg forestille mig, ikke? For det var de umiddelbart sammen. Da vagterne forgæves havde finkæmmet hele fængseløen og San Francisco's kyster, så begyndte West her så at fortælle om det, der skulle vise sig at være den mest velplanlagte flugt i USA's historie. Han sagde, at han selv havde henvendt sig til Maurice med planen om at flygte i begyndelsen af 1960'erne. Ifølge West var han selv hjernen bag flugten og havde opdaget svagheder. Han havde for at undersøge flugtmuligheder meldt sig til en gruppe fanger, der skulle male hovedbygningen. I løbet af sommeren i 1961 så fik West blandt andet adgang til en tom etage mellem celleblokken og taget. Her opdagede han blandt andet, at etagen tidligere havde rummet flere ventilatorer, som nu var afmonteret. Ventilatorerskagterne var alle mod til med undtagelse af en. Den åbne skagt var placeret præcis over celleblok B, hvor de fire, fung, øh, øh, fire øh, fanger de boede, da de flygtede. For denne Del af tagetagen førte et rør op til selve ventilationsskakken. Hvis røret kunne skos af, ville fangerne kunne kravle op i skakten og videre til taget og dermed ud i det fri. Vest har også bemærket, at en smal, høj og mørk korridor lå bag de, andre, bag de tre etager med sætteblokke. Korridoren blev hovedsageligt brugt af håndværker, og et virvar af rør og ledninger øh, buktede sig igennem korridoren i tre etagers højde. Nogle rå planter, øh, som elektri- elektrikere og VVS-folk kunne gå på, fungerede som gulv på hver etage. Hvis en fange var stærk og smidig nok, så kunne han så kravle rundt her og så op til tagetagen. Ikke? Mm. Endelig opdagede vest, at cellernes betonvæg var ved at smuldre, som jeg snakkede om tidligere. Ikke? Og at fæntids toiletter blev skuldt ud med havvand, og at vandrørene var så tæret, at de flere gange var sprunget og havde ført til oversvømmelser. Kommunikationen, eller kombinationen, undskyld, af salt og fugt, Hed efterladt murerne møre murer, murer, murer og skrubelige, så det nemt kunne hakkes i eller skrabes i stykker. Det var altså sådan en smuldrende væg, ikke? Vest mm. havde tidligere siddet i fængsel i Atlanta sammen med John og Clarence Anglin äh, og Frank Maurice, og han fortalte selvfølgelig straks sine gamle fængselkammerater om sine observationer, ikke? I september i 1961, der anmod anglin John og Clarence øh, og Morris og West om celleflygtninger, der gjorde dem tættere på hinanden i celleblok B, direkte under den her, øh, den her, øh, alt det, her havde opdaget, det her øh, rørnetværk og tower, alt det, jeg lige forklaret, ikke? Mm. Og alle de her celleflygtninger blev altså godkendt, så de endte med at bo tæt på hinanden, lige der, hvor det var nemt at flygte. Ikke? Resten under håndvasken i deres celler var vejen ud, mente de. Den førte til den smalle håndværkerkorridør, forklaret West. Resten var ikke større end en skudtøjsæske, men hvis de huggede muren væk ca. 10 cm på hver side af resten, så kunne de ligesom gøre det større og komme ud, ikke? og de andre tre var med på ideen. Fangernes smuglede så skæer og andre ting ud fra spisesalen, og det siges, at de startede med at bruge 6 måneder på at skaffe værktøj. De brugte søm, skæer, alt muligt. Ikke? Og i løbet af efteråret 1961 gik de så i gang med at hakke og skrabe huller langs resterne med skæer, så de langsomt ligesom kunne danne et større hul. Ikke? Hver aften havde fangerne lov til at spille musik i en time. Det lydmæssige kaos øh, var virkelig godt til at dække skrapelydene fra cellerne. Mm. Når musikken så døde ud, så dækkede fangerne hullerne med, øh, omkring resten med betonsmuld, de havde krasset ud og blandet med sæbe og øh, vort tøjlepapir, umiddelbart for, at det skulle ligne, at væggen var intakt. Så blev den nye medeltid i mur, som malede med maling, som Vest havde smulet ind fra hans malerjob. Efter et stykke tid, så blev konflering af hullet endnu mere effektiv, fordi at John Anglin fandt på at lave en falsk rask af et stykke væg og en tobaksæske og et ringbind. Så det er virkelig de her gange i, uh, I do-it-yourself uh, ja, craft, ikke? Den falske væg kunne så på få sekunder sætte, sættes fast i hullet som et låg. Og ifølge vestvurderingen så ville fangerne kunne hakke sig igennem muren på blå 6 uger, men i, da det ligesom nærmede sig jul, så var de stadigvæk ikke inde, et gennembrud, så det tog længere tid, end de havde regnet med, ikke? Først i april 1962, så sparkede John som den første sin rest ud. Han kunne smule sig ud i den mørke korridor, der lugtede af salt og nu. Så kravlede han op til rørene i tagetagen, og ind i senden igen. Og så fandt han ligesom ud af, at de kunne komme ud i hele det der netværk af steder, jeg forklarede om øh, tidligere, ikke? Mm. I spisesalen, hvor de fire fange ufo- fanger uforstyrret kunne tale om flugtplanerne, havde de pl- øh, besluttet at fremstille fire falske huder, der kunne ligge på deres puder i cellerne og snyde vagten under nattens fangetændinger. Desuden så skulle de fjerne ventilationsrør, ventilationsrør,
1: ventilationsrør,
0: ventil- Ja. Vent, vent, ja. <laughs> Eller hvad jeg tror, at det er det sker. I ja. ved, hvad vi ja. mener. Øh, og i taget, og de skulle fremstille redningsveste og en flåde, som de kunne padle på, ikke? Mm. Der, så de skulle altså anskaffe materialer og værktøj, og de skulle lave alle de her ting, ikke? Og det skulle alt sammen gøres i den dybeste hemmelighed. I hvert fald måtte vagterne ikke vide det. For alle fangerne i B-blokken vidste efterhånden, hvad de fire fanger foretog sig om natten. Flere hjælp dem med at skaffe forskellige værktøjer, som de gemte i deres egne sætter. Så det er som ligesom, om hele blokken ligesom var sådan, yeah, I flygter! Ja. John og Clarence fik så ansvaret for de falske hoveder. I håndmasken blandede Johns støv og småsten fra muren, med sæbe og lim. Han rev reklamer ud af magasiner, som han lånte på biblioteket, og klistrede dem på huderne, for at få en glat overflade, så de lavede sådan noget noget, ikke? Til sidst så blev kunstnerne, øh, de kunstige hoder malet med, øh, med maling fra et kunstmalersæt, som de havde anskaffet. Og til sidst så blev de færdige hurtigt så skubbet ind i John, eller fra Johns cell, ind til Clarin, som omhyggeligt dekorerede dem med ægte hår fra fængselet frisørsalon, hvor han arbejdede hvor han havde taget hår for andre fanger, altså som lå på gulvet, ikke? Mm. blev så gemt bag resten og lå klar til den store flugt. Og så de brugte hele det der system bag øh, resterne til ligesom også at opbevare deres ting, ikke? Ja. Med adgang til tagetagen havde flugtfangerne nu et gemmested til værktøj og revisitter, fordi de havde jo allerede adgang, fordi de havde taget resten ned, ikke? Mm. Og West sørgede for, at de fik arbejdsro. Han havde overtalt en af de ledende vagter til, at han på egen hånd skulle male tagetagen, Vagten låste ham nu ind med malergrej og en stige, og, øh, og låste så bag ham igen. Ikke? Øh, de mere øh, garede vagter, de undrede sig, fordi normalt så fik fanger ikke lov til at arbejde alene. Men Vest var jo låst inden, så de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der skulle være galt ved det. Fordi hvad skulle han gøre derinde? Ikke? Mm. Og nu havde han så uforstået adgang til at prøve at slå det her ventilas- ventilationsrør løst, som de jo skulle have væk for at kunne flygte. Ikke? Mm. Det eneste problem var, at vagterne faktisk kunne se ham fra celleblokken på den anden side af gangen hvis de kiggede godt efter. Derfor fandt West på, at faktisk støv og skidt fra i og ned på gangene foran cellerne, hvor vagterne gik. Resultatet blev som forventet, at vagterne klagede over støvet. Ikke? Mm-hmm. Og så foreslog West altså, at han kunne hænge tæpper op rundt omkring tavsetagen for at holde skidtet inde. <laughs> vagterne, de indvilede i det, nødtunget dog og, øh, og han fik lov til at hænge tæpper op, sådan så at deres lille værksted altså, var beskyttet fra ukendte øjne. Mm. Så nu havde de fuldstændig plads til at bygge deres flåde, og hvad fanden de skulle lave, ikke? Det er helt vildt. Det er sådan, Svend, ja. Resten blev sadet af, og fangerne var klar til at flygte til Alcatraz. Eller fra, ikke til. <laughs> mm. Fra Alcatraz. Nu tog arbejdet fart. Om dagen så smuglede West andet Lib og op på tagetagen, mens de andre om natten byggede på flåden og prøvede at få det her ventilationsrør ikke? Selve røret blev skruet løs uden problemer, men skakten, som den førte ø, op til taget, opdagede Maurice og John, at der var to trammer, og der er næsten en massiv jernrest, som var boltet fast. Men noget besvær fik Maurice i løbet af tre nætter to trammer så meget sammen, med en at han kunne pressere dem og nå jernresten. Maurice forsøgte så at skrue bolderne af ø, med en ombygget hårdtrimmer fra frisørsalongen, men uden succes så han har ligesom lavet en hjemmelavet skoemaskine, ikke? Mm. Så stjal West en støvsuger motor, som, fik Maurice, øh, som Maurice fik forvandlet til en boremaskine. Boldene lå så stadigvæk ikke rokke. De måtte saves af. Så gik Maurice i gang med, mig sådan lidt arbejde med at vride og hugge en skoetrækker ind mellem boldene øh, og skakke for at hakke så meget rust af, at hans hjemmelavede savklinger kunne klemmes ind. I slutningen af... Og dermed for det hele løs og sådan noget, ikke? I slutningen mm. af maj var fangerne ved at miss Vest blev konstant presset af vagterne, da, han, da de gerne ville have tæpperne ned igen, fordi de udgjorde en brandrisiko. Samtidig så må John kassere en ponton, som han havde arbejdet på i længere tid. Flåden skulle støttes af to pontoner på hver 40 cm i diameter, men Johns ponton var endt med kun at blive 40, eller hvad hedder det, 15 cm. Og ja, den fungerede ikke som den skulle, så den blev nødt til at blive kasseret, og så måtte han starte ikke? Og han, ja, Og han begyndte så at sy en ny ponton, og lave en ventin at gå midt. Altså, de har virkelig, virkelig gang i noget hjemmearbejde. Han altså, har sagt, det er jo virkelig, som om de har deres egen lille kreative værksted. Ikke? Mm-hmm. Om sider så fik Maurice skrabet så meget rust øh, fri fra det her sted, hvor de skulle have væk, ikke? de der steder, hvor der var træmer, så han kunne lirke savklingerne i bag boldene, og så sad han aften efter aften. Ikke? Den 10. juni var resten endelig fri af boldene. Flåden, padlerne og et sæt redningsfeste var også færdige. Og efter et helt års forberedelse var fangerne klar til flugt. Klokken 21.30 den 11. juni, der placerede fangerne hver deres pamp hoved på puderne. Anklingbrødrene og Maurice kravlede ud af cellerne og op til tagetagselen, hvor de gik sig til at vente på Vest, men han kom ikke. Vest manglede at hakke hullet omkring rest, hans rest stort nok. Han havde regnet med, at han kunne sparke sig igennem på flugtnatten, men betong- betongen ville ikke give efter. John forsøgte for at så at sparke hullet større fra den anden side, men forgæves. De tre fanger beslutter så for at efterlade West og lade hans skreg, overlevelseskreg, ligge på tagetag, hvis han skulle bryde igennem, ikke? Hmm. Så skubber de resten ud og kravler ud i det fri, så de efterlader deres øh, kompagnon, skulle jeg til at sige, tilbage i fængslet, ikke? Ja. De sniger sig hen over taget og glider ned af en udluftningsrør på siden af bygningen. Vel nede mangler de bare klatre over hegnet. De har alle prøvet at flygte fra fængslet før, så hegnet med piktråd det skræmmer dem ikke. En efter en kravler de over pigtråden og fangerne småløber så ned i vandet, hvor de pumper vesten og flåden op, og det skal lige siges, at deres flåde er lavet af gamle regnjakker. Okay. Lysene fra San Francisco og øh, glimter ud i vandet, mens de så tre griber til deres hjemmelavede padler, kravler op i flåden og skubber den ud i det kolde vand. Og det skal jo lige siges, at de gør det her, at de jo hele tiden er bange for at blive skudt, for der mm. står vagter, der er klar til at skyde, ikke? Jo. Oh. Nå. Nå, da det blev indset, at fangerne var savnet, gik Alcatraz øh, i, i gang med en kæmpe eftersøgning, selvfølgelig. Ikke? Og vagterne fandt hurtigt det skjulested, som de havde lavet, øh, og hullet i loftet, og fodspor på taget, øh, og alt det, jeg lige har sagt. Ikke? Mm. FBI sluttede sig så til sagen samt kystvagten og en omfattende undersøgelse gik i gang, men de undslippede fanger øh, samt den der tømmerfløde, jeg snakkede om, blev altså ikke fundet. Planen om at flygte var måske dristig, men den var også genial. Den dag i dag er det stadigvæk et mysterium om de sejlede hele vejen til land, eller om de endte med at drukne. Den hjemmelavede tømmerflod af regnfakker blev altså fundet på kysten nær fængslet nogle dage efter, men ikke fangerne. Sagen blev holdt åben i 14 år, men til sidst så blev det altså konkluderet, at de måtte være druknet i vandet. Ikke? Dog siges det, at nogle af dem var, øh, var gode svømmer, og der er folk, der tror, de har overlevet. Der var faktisk også en mand, der mente, at den nat, de flygtede, havde set et skib, som sejlede mod øen, men ikke lagt til, som bare sejlede væk. Og nogen mener så, at de kunne have flygtet via skibet, men det stopper ikke her, var jeg ved at sige. I 15 år holdt FPI øje med deres familie og venner, både deres sms'er og mails og alt muligt, men, men de blev ikke fundet. Nej. Men noget tyder altså på, at frank Morris brødrene John og Clarines anklen flygtede den nat i 1962. Fordi familiemedlemmer har stået frem sidenhen og fortalt, at de i flere år havde modtaget brede og julekort og billeder af dem. Og øh, der er nye beviser, som vises frem i et program, der hedder Alcatraz Search for the Truth, som blev vist på History Channel. I programmet så står nervøerne til brødrene Anglin frem, og nervøerne hedder David og Kent, frem og øh, fortæller, at de igennem længere tid havde modtaget breder og julekort, som jeg sagde. Ikke? Øh, og de havde ikke ønsket at stå frem tidligere, fordi de følte, det var blevet chikaneret af FBI. Hmm. Ja, og det siger, at de tror altså ikke, det er muligt at kunne have flygtet fra Alcatraz. Men et hold af hold, hollandske forskere er uenige. Forskere har udarbejdet et forsøg, øh, hvor en computermodel efterligner strømmen af tidevandet i San Francisco-bugten, hvor så de smed 50 flydende objekter ud i vandet, øh, ti, altså en i timen, hvis det giver mening, i 50 timer. Og, øh, og forskerne undersøgte så, hvor de her objekter endte hen, når de, øh, de kom frem til, at hvis fangerne var flygtet omkring midnattet, midnat, var tidevandet skiftet, så de ville kunne i princippet godt kunne have drevet i land nær The Golden Gate Bridge, hvor nogle af deres egen dele også senere var blevet fundet. Og der er også dukket op at, øh, et håndskrevet brev at, øh, dukket op, øh, til selve fængslet, hvor der blev skrevet. Mit navn er John Anglin. Jeg flygtede fra Alcatraz i juni 1962 sammen med min bror Clarence og Frank Maurice. Jeg er... 83 år gammel og i dårlig forfatning. Jeg har kræft. Ja, vi overlevede alle den nat, man kunne lige. Øh, og det blev... Det brev blev sendt til... når undskyld ikke til fængslet, men til San Francisco's øh, politistation i, byen, mm. i bydelen Richmond i 2013. Jeg vil gerne sige tak til parade.com, what the fuck er det? Øh, YouTube-kanalen, Wikipedia, bt-historienet og øh, dknewsner.com
1: Hold der helt op.
0: Så de var dygtige til at lave derhjemmecraft, skal jeg så sige, artcraft.
1: Ja, det var man nok sige. De. Mm. Det æder med, med noget af en, øh, det en planlægning.
0: De har virkelig hygget sig med at lave de der ting. Nu? Ja. <laughs> ja, men altså, jeg, jeg kunne ikke have det hele med, men der er også anden med, at de syde det der gamle regnfrækker, som jeg sagde. og Altså, de har virkelig gået og ind. Mm. Det har jo taget virkelig lang tid, og, og de har virkelig ment det.
1: ja. Ja. Jeg synes det er vildt, hvor de har fået alle de materialer fra.
0: Ja, men det må jo være sådan noget med, at det de ikke har jo været godt bevogtet alligevel, eller et eller andet.
1: Ja, ja. Ja, og hvis I så også har fået, altså, der er nogle af de andre i celleblokken, der ligesom har givet dem en masse ting også.
0: Ja. Øhm. Ja, ja, men hvordan de jo havde adgang til alle de der instrumenter og sådan noget, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Nej. Ja, det er vildt. Ja, det er det altså. Øhm, altså, yeah. ja.
0: Jeg tror, de overlede.
1: ja. Ja, for det er altid svært med sådan nogle breve, der bliver sendt efterfølgende. Altså, om det bare er nogen, der... Men man har
0: aldrig fundet deres li. Alle andre, der er flygtet og druknet, deres slie har man fundet. Ja. Og det er alle tre. Synes, der er ikke et li, der er kommet fra. Jeg tror sgu, de har overlevet.
1: Det kan også være, at de har fundet Atlantis. Ja, det kan også være. På vejen.
0: Ja. <laughs> øhm. Og bliver betragtet som guder
1: dernede. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nå, er det din tur? <laughs> Um, er det din tur eller hvad? Ja, yeah, det kan vi da godt se. Kom med den sag du. Kom, vi så skrubbe lidt til dig. Jeg glæder mig. Naaa. Jeg vil gerne fortælle i dag om en banshee.
0: Om hvad siger du? En banshee.
1: <laughs> Ej, okay. en, um, en banshee. Banshee? Banshee. Okay. B-A-N-S-H-E-E. <laughs> okay, banshee. Banshee. Okay. En, øhm, en banshee er en i ifølge gammel irsk folketråd. Men ikke bare fe En fe ved skrig, efter sine skulle være et varsel af død. Wow. det bliver kaldt for kaugein, som betyder en høj og, skæng og lyd. Skriget advarer om, at et familiemedlem snart vil dø. Og ifølge gammelt tro havde hver eneste irske familie sin egen barnsige, som ville advare dem. Mm. <laughs> ja. Lydet af, af skridet varierer efter sine fra region til region, men nogle beskriver det som en lav og behagelig lyd, som kan bruges til at berolige folk, eller sådan generelt bare få dem til at føle sig tilpas, mens andre snakker om, at skridet, det lyder som en blanding af et skængert skrig eller gråd og sådan jamren fra en ule. Mm. Det her type skrig øh, skulle så eftersinde kunne hypnotisere folk. Bansheer fra andre regioner brugte dog taktikken med at synge en sang frem for at skrige. Det der er med en Banshee er, at den ikke har sin egen fysiske krop, så at sige. Så den kan ligesom tage skikkelse til så mange forskellige ting, som jeg nu vil nævne. Yeah. Den kan ligne en smuk, ung, ung ikke ung, men <laughs> ung kvinde klædt et ligeklæde. Hvad er et ligeklæde. Det er bare et... Klæde. Du kan jo putte over et lige seks. Ej, det er jo ikke sjovt, men ja. Øhm, så kan den ligne en plej kvinde i en hvid kjole med langt rødt hår. Mm-hmm. Eller en kvinde med en lang sølvkjole og med sølfarvet hår. Altså, wow. Du kan godt høre, der er et tema, ikke? Jo, øhm, Det kan også ligne en hovedløs kvinde, som er nøgen fra taljen og op, og som bærer på en skål fuld af blod. Wow. Så kan Hvordan det... kan det så skrige? Øhm, Hvis den ikke er noget huh? Ja, det, det er et uførmærket spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. <laughs> <laughs> det, det, det ved jeg ikke. <laughs> øhm, men det kan den bare. Punktet. <laughs> ja. Øhm, så kan det være en... Øh, det kan sig som en ældre kvinde med frygtengødende røde øjne, iført en grøn kjole og med langt fint hår. Og til sidst, så kan det ligne en ældre kvinde med et slør for sit ansigt, klædt helt i sort og med langt gråt hår. Mm. Øhm, altså, Og det er sådan det er mange sådan lidt præcise beskrivelser, men altså, jeg ved ikke, jeg tror ærligt selv, at en Banshee kan se ud på mange måder. Jeg har øhm, taget nogle billeder med til dig, så du lige kan få lov til at se i hvert fald to sådan, ja. versioner af, hvordan man mener, at en Banshee kan se ud.
0: Ja, det ligner jo sådan, øhm, nu, ikke for at lyde men det ligner jo sådan en hver mands... Øh, Tanke om, hvordan en ung jomfru ville se ud i gamle dage mm. Langt lyst hårs, lang køn Leg Jeg siger ikke, men det er ikke men I forstår ja. godt, hvad jeg mener
1: Ja, ja, ja Jamen, det er præcis øhm, ja En banshee vil bruge en sølvbørste til at børste deres hår Og ser man, altså skulle man se sådan en børste ligge et sted Så man råd til ikke at samle den op Man skal bare lade den ligge man kan nemlig risikere at blive transporteret hen til åndeverdenen, hvis man rører ved den. Okay. Historikere har sporet de første historier om Banshee'en til at stamme fra det 8. århundrede. Man mener, det var baseret på en tradition, hvor kvinder de sang triste sange for at beklage og mindes en persons død. Hmm. De her kvinder blev kaldt for Kinas, som betyder en person, der synger i sorg over en andens død. Hmm. De god tog, og nu kommer det, hvordan jeg vil sige... Alkohol som betaling for at synge de her sange, ja. og ifølge rygterne var de store søndere, som blev straffet og var dømt til at forvandle sig til en banshee på et tidspunkt. Hvis en øhm, banshee bliver spottet eller set af en person, vil hun forsvinde ud i den blå luft og eftersla- det efterlade sig i et slør af røg. Desuden så vil hendes forsvinden lyde som en fugl, der flagrer med sine vinger. Hmm. Før man dog bliver øh, alt for sur på en banshee, hvis man øh, kunne tænke sig at blive det, så skal man huske på, at det ikke er bansheen, der er årsagen til, at en person dør. De er blot sendebuddet, der advarer om, at en person vil dø. Ja.
0: Hmm. Mega. Det var mega sådan, ja, yeah, det er ikke deres skyld. Men <laughs> <laughs> ja, det sådan, lidt om øh, Bruno fra... Øh, Uh, uh, en kage, k- hvad fanden er den, den hedder den uh, nu? Jeg kan lige
1: ikke huske, den hedder, men, uh, uh, Ja, den der nye Disney-film, i hvad?
0: Man kan jo ikke gøre for, hvis man ser
1: fortsætteringen. Uh, nej, så, uh. det er <laughs> ja. Øhm, ja. Nogle mener, at det ikke er alle Bansheers, der var sønnere og måske også var eksploderet fra deres familie som følge osv. Øhm, nogle Bansheers menes at have været store og sådan kærlige familiemennesker, som fortsatte med at våge over at beskytte deres familier efter deres død. Når de dukker frem, vil de så ligne smukke, fortryllende kvinder, som synger en sårfuld sang, som er fuld af omsorg, bekymring og kærlighed til deres familier. Den her sang kunne så høres nogle dage, før et familiemedlem ville dø. Og, wow. i, de fleste, ja, og i de fleste tilfælde, så var det faktisk kun den person, der ville dø, som kunne høre sangen. Så det er også sådan lidt skræmmende. Det er fandme creepy. Yep. Det siges, at hvis flere bansheere dukker op på samme sted og på samme tidspunkt, så betød det... Eller så betyder det, at en stor person, eller måske endda en hellig person, er død, eller skal til at dø. Andre historier går dog på, at banshee er et vredt og uhyggeligt væsen. Igennem deres levende liv, så var der grunden, der gjorde, at de havde deres familier, og som en banshee øhm, ligner de forvrængede og skræmmende ånder, som bare er fuld af had. Den her type af sådan en banshee har så et skrig, som skulle kunne fylde enhver person med kuldegysninger og bange anelser. Frem for at varsle og advare deres familier om en kommende død, så vil de fejre og juble over, at en person, som de hader, snart skal dø. <laughs> Ifølge irsk mytologi er der også andre historier forbundet med Banshee. En af dem går ud på, at Banshee skulle være et spøgelse af en ung pige, som led en brutal død. Hendes ånd skulle så være vendt tilbage for at advare sine familiemedlemmer om voldsomme og brutale dødsfald, som snart vil ske. Den her type banshee vil ligne en ældre kvinde med røde tænder og lange fingernegle. Hun er iført gamle klæder og har blodrøde øjne. Ifølge rygterne så vil man dø øjeblikkeligt, hvis man kigger hende direkte i øjnene, fordi at hendes øjne simpelthen er så fuld af had, at de bare kan dræbe dig on the spot. Hendes mund er altid åben, og når hun er i nærheden, så kan man altid høre hendes skingre skrig, som piner alle levende sjæl. En anden historie om banshee siger, at der findes onde banshee som finder nydelse i at tage et liv fra en person. De vil simpelthen aktivt udsøge deres ofre og lokke dem hen til et isoleret sted, hvor de så kan få dem til at begå selvmord eller blive sindssyg. Tror man på den slags, så findes der også bansheere, som har klør, de kan bruge til simpelthen bare rive deres ofre til blod og ultimativt dræbe dem. Men ifølge den traditionelle tro, så er en banshee dog en, der bringer nyheden eller varslet om, at et familiemedlem uundgåeligt vil dø snart. Og de bringer budskabet videre, så familien ligesom kan nå og forberede sig på det og sige deres farvel og gøre, hvad der nu skal gøres. Der er dog ingen, der ved, hvor barnshier får den her viden fra. Nogle mener, at hvert familiemedlem har deres egen lille ånd eller sådan en lille væsen, der følger rundt efter dem og holder øje med dem. Og at det så er de her små væsener, der rapporterer tilbage til barnshien, hvis de kan se, at den her person snart vil dø. Det kan diskuteres for mange, der reelt tror på barnshier i dag. Men der var en gang i, altså ja, som sagt, især Irland, hvor det var så udbredt og almindeligt en tro, at folk, der sagde, at de ikke troede på Barnshier, var nærmest, altså, blev sådan udvist, eller blev i hvert fald anset som værende mærkelige, mm. hvis ikke man troede på det. Jeg vil gerne sige tak til mythos.fandom.com. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det så mærkeligt. Nå. Øhm, irispost.com. Celticweddingrings.com Og Wikipedia Weddingrings <laughs> ja. Hvad er det for nogle hjemmesider der hedder inden for en Det, det skal
0: du ikke tænke meget det. Er det nu du frier til mig Ja det ja.
1: Yeah.
0: <laughs> Jamen spændende Ja yeah. Så so, det jeg Apropos fri skulle jeg sige yeah. Jeg snakkede med min, min, min veninde om en fyr Jeg var sådan Nå men han havde spurgt om jeg ville med på en date er ikke? Det, det, det første hun sagde var bare Ja du skal ikke gifte med ham <laughs> så var jeg sådan, så var jeg sådan ne- nej, eller sådan, hvorfor siger du det? Så hun sådan, det ved ikke, det kunne bare lige være, at han fridte sig dig, og du bare sagde ja. Og jeg var sådan, hvorfor skulle han køre til det? Wait, hun var sådan, jeg bare kan lade være med at gøre det. Og jeg var sådan, hvad snakker du om? Yeah. Det var bare meget mærkeligt, hun havde bare en feeling. Uh, og nu er vi gift dig. <laughs> <laughs> ja. 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 no, det var ligesom det. <laughs> <laughs> det var, jeg synes bare, det var så weird. Eller sådan, du ved, det var bare sådan, hvorfor? <laughs> eller sådan, skulle han fri til mig? <laughs> Ja <laughs> uh. yeah. yeah. Det var bare
1: en lille anekdote fra ja, t- mit datingsliv, skulle jeg til at sige Det datingsliv <laughs> uh, <yeah. laughs> Ja, men altså, okay. man kan aldrig vide Hvad folk de kan finde på Og du ved okay. <laughs> Surprise katter, jeg er gift <laughs>
0: På den anden side, jeg er så spontan, at sådan, det vil ikke engang overrasse dig sikker. <laughs> <laughs> jeg vil bare være sådan, hvornår har jeg bruger det vi men det vil jo så være skæb. <laughs> Nå ja. Um, det er wow. faktisk det eneste, jeg, jeg vil jo nok ikke gøre det spontan, for jeg vil
1: gerne festen med. Ja, yeah, true. Eller også vil du bare gøre det spontant rent formelt, og så kunne du altid holde sådan festen og så videre. en stor <laughs> ceremonie. En måneds senere. lang fest. Ja, <laughs>
0: yeah. Jeg har lige uendelig penge i den her teori, ikke? Ja, ja,
1: ja, ja. 100%.
0: <laughs> jeg vil gerne snart noget rejse yeah. Hvis vi skal så på bryllupsrejse
1: jeg, yeah.
0: jeg, jeg har bare ikke noget ferie hele sommeren. er no. man Fordi jeg skal arbejde
1: Ja Ellers skulle vi lige have taget et sted hen ding. Ja
0: vi har heller ikke nogen penge ja, Det er jo ligesom, også taler. Jeg kunne bare godt tænke mig at komme et sted hen Hvor der er, sådan, er surblåt vand
1: yeah.
0: Ikke noget med, det er vist, fordi jeg har tænkt mig at bade i det Skulle at sige Men bare der. Ja bare sådan det er der. Hvor, hvor der er vand vand, Henrik. Hmm, det er der mange steder. Grækenland, måske. Ja. Mm,
1: yeah.
0: Det kunne jeg godt bruge.
1: Vi går også til Hawaii. Det
0: tror jeg, er lidt dyrere. Mm. så skal vi nok være der lidt længere tid. <laughs> Ret lang rejse. Hmm. Vennerne, det ville blive rigtig fedt, hvis I gad at følge os på Instagram. Der havde vi det. Og der skrev det uforklarlige. På Facebook hedder vi det uforklarlige. Um, det kunne være rigtig fedt, hvis I ville ja, Hvad er det, det hedder på Apple? Nu tjekker jeg det lige, følger en podcast Hvad er det,
1: fanden, er det ja, nu det er et godt spørgsmål Fordi på
0: Spotify, ja. der følger man en podcast,
1: gør man ikke? Jo, det tror jeg Jeg tror, det hedder det ikke at abonnere, måske Eller hvad hedder det? Jo, og jeg kan ikke se øh... min, fordi
0: jeg lige er inde i en podcast Kan du ikke lige, tjekke Check it out, til at sige
1: Nej, bare at følge Må jeg se? Op bare... i toppen Nej, ven, jeg skal lige prøve at finde, øh Op i toppen Ja, helt. ja følge. det hedder
0: følge. Ja. Hvis I følger os, så kommer vi ligesom længere op i, øh, hvad kalder man det, folks algoritmer. Og så er der større chance for, at der er flere, øh, der, er, hvad kalder man det, kan finde os, hvis de har, ja, hvis de har løs, interesse for det her. Ja. Så hvis I ikke kan lide os, så gør det alligevel, fordi så får I måske nogen, I ikke kan lide til at
1: høre det. Uh,
0: det er bare så, win-win. Men I må kun give os en anmeldelse, hvis I kan lide os.
1: <laughs> øh, der skal I
0: give os foodstarts, ikke? Øh, yeah. <laughs>
1: øh,
0: ja. Så må I jo altid skrive til os, hvis I har noget at spørge om, eller et eller andet. Vi overvejer snart at lave en Q&A, yeah. som måske er lidt mere bare mig og privat, men vi ved ud fra, hvad I skriver, at I er meget interesseret også i vores liv. Mm. Så kan, vi jo, kan I jo spørge os, om, hvad I vil, og hvis I vil have nogle råd, eller et eller andet. Vi har intet ansvar for noget af det, vi siger. Vi no. er overhovedet ikke, øh, Capable of being the one to answer But we will do it anyway Det er præcis Because here's the thing Fuck everyone And everything
1: Det er som en dagens citat
0: Jeg har 20 styrlet det fra en eller anden podcast <laughs> Men jeg synes det er et ret godt råd Altså sådan hver gang man ligesom sådan Jeg skulle til at sige Har modstand i livet Eller sådan, Så bare tænke, Altså sådan her Her er her ting Det kan man ikke oversætte til dansk Men sådan Here's the thing mm. Fuck all Eller sådan Det er ligesom det betyder noget Det er dig selv mand Ja mm. yeah. Ja jeg tror også, at Hedvig er lidt syg for at skifte emne. Ja. Mm, yeah. Hun er meget, meget mumset i dag. Mm, yeah. Ja. Jeg må lige holde øje med hende, ellers må jeg jo højse i Ja. Skal vi tage ugens skal vi tænke ud?
1: Nå ja, for søren.
0: Jeg skifter virkelig emne nu.
1: Ugens <laughs> Jeg har fået en ny cykel.
0: Åh, oh, happy day. Min cykel er lige blevet stjålet. Ja, det er sådan lidt uh, to modsætninger. Det viser bare, hvordan mit liv altid er. <laughs> Folk omkring mig, de får lykke og succes. Min cykel blev stjålet.
1: <laughs> rap!
0: nej. Um, Det er jeg da glad for, min ven. Mm, yeah. hvor, hvor fik du den fra?
1: Um, jamen, um, jeg fik den fra en. du ved, altså en. Uh, en søgelægs? <laughs> en god gammel søgelægs. Øh, <laughs> um, ja, lige præcis. Nej, min gamle cykel var virkelig. altså, den var dun. Den var Don Potato, som du vil sige. Potato. Don Potato. Diego, som andre ville sige. Yeah. Altså, den var bare Don. Øhm, den var yeah. mere fald fra hinanden. Så det er sådan, det er virkelig rart <laughs> øh, at have købt den i. Jamen, den var lidt mere rå, end den, du havde før. Den, du havde før, var en damecykel. Ja, det er rigtigt. Altså, den her har også et, 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 et damestel, som det hedder, ikke? Øhm, men ja, det er lidt mere... Den, ja, det er rigtigt. den den lidt anden type.
0: <laughs> den ligner altså lidt mere en mandercykel.
1: Ja, True.
0: Den er lidt mere hardcore. <laughs> den er lidt mere rå. <laughs> ja, den er, den, er til at, den er til at køre op ad de streets, du. Ja, lige præcis. Altså, ja. når man lige
1: føler den lidt, ja, så... Altså. Ja, ja. Så skal du bare have et par Raymans på, og så er et Oh, yeah. Lige nogle Converse, lige en... Øh, ligesom, lige sådan... Lige lidt en fra Grease, ikke? Og så er det bare af. <laughs> så skal du altså så cykle.
0: <laughs> ja, hvad, mm. hvad er mit udslys? Min veninde er hjemme fra England. Yeah! Og vi hyggede os i går, og jeg var lidt fuld, og det hele var hyggeligt. Yeah! Hun er en god pige. Yeah! yeah. Jeg tror, man, det
1: tror jeg var det. Ja, det var altså den, også et godt løs. Det Tak, ven. Tak.
0: Jamen, var det så det?
1: Ja, det tænker jeg. Jamen,
0: så until der. Og til alle andre derude. Please, til hun hjem til os.